0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas. De
1: Europas.
2: <musik> <musik> Venezuela steht für mich für Menschlichkeit, für Nähe, für Warmherzigkeit. Das gibt es sonst nirgends auf der Welt. Und Spanien, das ist für mich mein Großvater. Meine spanische Staatsbürgerschaft ist sein Erbe. Und mein Großvater war der Grundpfeiler der Familie. Es ist, als sei er über die Staatsbürgerschaft noch bei mir, als könnte ich ihn spüren.
3: Die Frau, die da so begeistert spricht, heißt Dalila gutierrez corrin Sie ist 37 Jahre alt und hat sowohl einen venezolanischen als auch einen spanischen Pass. Damit steht sie stellvertretend für Zehntausende, deren Biografien Brücken schlagen. Zwischen Lateinamerika und Europa, zwischen Spanien und Venezuela. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind komplex und vielschichtig. War der Karibikstaat ein Ziel vieler von Abenteuerlust oder bitterer Armut getriebener Spanier, verlaufen die Migrationsrouten nun in die andere Richtung. Zehntausende suchen in Spanien Zuflucht vor dem Maduro-Regime. Längst ist Venezuelas humanitäres Drama zum Stellvertreterkonflikt für die politischen Parteien geworden und Madrid die Hauptstadt der venezolanischen Opposition. Das politische Getöse übertönt zuweilen die Stimmen der Menschen, die im Schatten des Scheinwerferlichts nach einer besseren Zukunft suchen, in einem Land, das ihnen immer noch als Madre Padria, als Mutter-Vaterland gilt. Auch um sie soll es heute gehen. Venezolaner in Spanien, Neuanfang in Mutter-Vaterland. Zu den Gesichtern Europas begrüßt sie Julia
4: Macher. Vamos a darle, nicht yeah, yeah, mehr
2: Die Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el martes que casi 5 Millionen de personas han abandonado Venezuela desde fines de 2015 a
3: causa de la crisis económica y política vive país. 5 Millionen Menschen haben in den vergangenen Jahren Venezuela verlassen. Die UNO spricht von der größten Fluchtbewegung überhaupt. Seit Jahren führt Spanien die Statistik der Asylgesuche an. 2019 haben gut 41.000 Venezolanerinnen und Venezolaner hier politisches Asyl beantragt. Im Pandemiejahr 2020 waren es immerhin noch etwas über 28.000. Trotzdem ist es in den Nachrichten in der Regel relativ still um die Migrantinnen und Migranten aus Venezuela. In der Berichterstattung nehmen die Flüchtlinge aus Afrika, die mit ihren Fischerbooten auf den Kanarischen Inseln stranden, sehr viel mehr Raum ein. Das liegt vor allem daran, dass den Venezolanerinnen und Venezolanern im Gegensatz zu anderen Einwanderern der Weg nach Spanien verhältnismäßig leicht gemacht wird. Aufgrund einer Sonderregelung von 2019 erhalten fast alle ein vorübergehendes, verlängerbares Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen. Es ist mit einer Arbeitserlaubnis verbunden. Nach drei Jahren können sie die spanische Staatsbürgerschaft beantragen. Noch einfacher ist es für jene, die wie Dalila Gutierrez-Corin spanische Wurzeln haben. Sie können sich aufgrund eines Sondergesetzes einbürgern lassen. Mit bürokratischen Fallstricken kämpft sie trotzdem. Hola. Ja, äh, Amel, Ali? Si. Dalila Gutierrez arbeitet in einem kleinen Textilgeschäft in Barcelonas Einwandererviertel Poblesec. In der Auslage liegen bestickte Aufnäher mit Wappen aller Art. Auf dem Schreibtisch steht ein spanien aus Samt. Als ein Paketbote eine Bestellung vorbeibringt, diktiert Dalila ihm routiniert die Nummer ihres spanischen Personalausweises. Eigentlich, erzählt die Enkelin eines spanischen Großvaters, habe sie die Staatsbürgerschaft 2008 nur beantragt, um für ein Basketballspiel einfacher von Venezuela in die Vereinigten Staaten einreisen zu können. Ans Auswandern habe sie damals noch nicht gedacht. Warum auch? Zu Hause auf der Isla Margarita leitete sie ein Reisebüro, hatte mit Mitte 20 bereits ein eigenes Auto und eine eigene Wohnung gekauft. Doch dann brach Venezuelas erdölabhängige Wirtschaft zusammen, versäumte Reformen rächten sich und Präsident Maduro unterdrückte mit harter Hand die Opposition. Touristen blieben weg, Hotels machten pleite, 2016 musste auch der Lila ihr Büro schließen und entschloss, ein Jahr später nach Spanien auszuwandern. Die Wirtschaft, die Sicherheitslage, alles hatte einen kritischen
2: Punkt überschritten. Ich musste meinem 17-jährigen Sohn sagen, iss nicht so viel zu Mittag, sonst haben wir nichts mehr zum Abendessen. Das war der Punkt, an dem ich gesagt habe,
3: nein, es reicht. Wir gehen. Dalila hat sechs Geschwister. Zwei ihrer Brüder lebten bereits in Barcelona. Da fiel die Wahl des Ziels nicht schwer. Als Spanierin erhielt sie, damals hochschwanger, außerdem eine Rückkehrerhilfe. Die anderen Geschwister kamen auch nach. Inzwischen leben nur noch ein Bruder und der verwitwete Vater auf Margarita. Ihm überweisen die Geschwister jeden Monat 200 Euro. Mein Vater bekommt 6 Dollar Rente im Monat. Ein Huhn kostet aber
2: schon 4 Dollar. Was soll man dann den Rest des Monats essen? Wegen der Hyperinflation ist es unmöglich, ohne Hilfe in Venezuela einigermaßen überleben zu können.
3: Das ganze Land hängt am Tropf der Auslandsvenezolaner, sagt Dalila. Das, was wir ihm
2: schicken, verteilt er dann an die Nachbarn. Ein Säckchen Reis für die Eine, ein anderes für die Nichte. Für sich selbst hat er den Tauschhandel entdeckt. Mein Vater hat ein paar
3: Bananenstauden und tauscht die Früchte gegen Fisch. Sobald wie möglich soll auch der Vater nach Barcelona kommen. Doch der Papierkram mit den spanischen Behörden sei fürchterlich, stöhnt Dalila. Vermögen, Besitz, Unterhaltsgarantie, alles muss ganz genau aufgeschlüsselt werden. Anwältin Raquel Pestaña betreut Dutzende solcher Fälle. Oft haben die Kinder, die den Antrag stellen, bereits einen spanischen Pass, die Eltern, die nach Europa wollen, aber nur die venezolanische Staatsbürgerschaft. Mit ausladenden Gesten erklärt die Anwältin einer Klientin, welche Papiere sie wiederum für die Einreise ihres Mannes ausfüllen muss, schiebt dann die Mappe mit den neuen Fällen über den Schreibtisch. Diese Menschen
2: haben als Spanier eigentlich das Recht, ihre Eltern zu sich zu holen. Aber die Zahl der Ablehnungen durch die Ausländerbehörde ist unglaublich hoch. Spanien will sich die Verpflichtung
3: für diese alten Menschen einfach nicht aufbürden. Ist sie sicher? Meist steht unter dem Ablehnungsbescheid, es könne nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass die Kinder tatsächlich für den Unterhalt der Eltern aufkommen. Raquel Pestaña klopft empört auf den Tisch. Alle Migranten schicken Geld nach Hause. Aber in einem Banditenstaat
2: wie Venezuela landet das Geld aus Spanien eben nicht einfach so auf dem Konto. Die meisten müssen auf ein Netz von Verwandten und Bekannten zurückgreifen, die Auslandskonten haben. Aus menschenrechtlicher und integrationspolitischer Perspektive ist das sehr
5: hart.
3: Der Antrag für Dalilas Vater liegt pandemiebedingt erst einmal auf Eis. Wird er abgelehnt, könnte der 64-Jährige den Sonderstatus als humanitärer Flüchtling beantragen oder als Tourist einreisen und bleiben. Die Einreise sei einfach, doch alles, was danach komme, Glückssache. Dalila vertraut darauf, dass sich für ihren Vater alles zum Guten wendet und er zu seinen Kindern nach Barcelona ziehen kann. Eine Alternative dazu gebe es nicht, sagt sie. Davon habe sie der letzte Besuch in der Heimat überzeugt. Auf Margarita gab es
2: früher eine Strandpromenade, die war so wie in Miami Beach. Palmen, Strand, offene Geschäfte. Jetzt war alles verrammelt. Die Mülltonnen quollen über, weil es kein Benzin für die Müllabfuhr gab. Das Land ist zerstört. Es ist furchtbar deprimierend. Glauben Sie mir, wenn es uns dort nicht so schlecht gegangen wäre, wären wir nie dort weggegangen. Wir waren es gewohnt, Menschen aus der ganzen Welt zu empfangen, aber nicht selbst gehen zu müssen.
5: el día, tu maleta tan listas, debes llegar por lo menos cuatro horas ante al aeropuerto Simón Bolívar, no concilias el sueño, sientes que tu alma se vacía, qué inmenso el vértigo se vienen todos los recuerdos de tu vida, los que se quedan, los que se van, algún día volverás. Los que se quedan, los que se van Algún día volverán Algún día volverán
3: Wer auswandert, der geht so wie Dalila meist dorthin, wo er bereits jemanden kennt. Mit einem Netzwerk ist der Neuanfang leichter. Daher zieht es die meisten Venezolanerinnen und Venezolaner in die Großstädte, vor allem nach Madrid und Barcelona. Es gibt aber auch jene, die dort landen, wo sonst fast niemand wohnt, in der Einsamkeit der spanischen Provinz. Hunderte Kommunen sind in Spanien durch Abwanderungen ihrer Existenz bedroht. Die Nichtregierungsorganisation Pueblos Futuro Dörfer mit Zukunft, versucht Abhilfe zu schaffen, indem sie risikobereiten Migranten dort Job und Wohnung vermittelt, in Fuentelzath zum Beispiel. Fuentelzath, das ist eine Kirche, ein historischer Brunnen mit Waschstelle und eine Handvoll Häuser im Norden der Provinz Guadalajara. Geologen ist die Region wegen ihrer Ammoniten aus der Jurazeit ein Begriff, Soziologen wegen der steten Abwanderung. Lebten in den 1960er Jahren noch knapp 500 Menschen hier, sind es heute 89, beziehungsweise 95, denn im Januar kamen sechs Einwohner dazu. Damals zog Freddy Ramones mit seiner Frau Anais, den beiden Töchtern, einer Schwägerin und der Schwiegergroßmutter nach Frontelzath, um den Dorfladen und die Dorfbar zu übernehmen. Hey, der hühnhafte Mann steht hinter der Theke und geht die Brotliste durch. Drei Dorfbewohner müssen noch ihre Bestellungen abholen. Vielleicht nimmt doch jemand eine Pizza aus der Tiefkühltruhe mit, eine Flasche Shampoo, ein Glas Mayonnaise. Die Produktpalette ist überschaubar, viele Regale noch leer. Freddy will erst mal gucken, wie alles läuft.
5: Wir sind noch ganz am Anfang. Die Umsätze sind nicht riesig.
4: An den besten Tagen hatte ich 40, 50 Euro in der Kasse und habe die Ausgaben noch nicht abgezogen. Die Tiefkühlprodukte laufen ganz gut. Schritt für Schritt wird es schon werden. Mir war von Anfang an klar, dass man langfristig denken muss.
3: Freddy hat einen Fünfjahresvertrag für Laden und Bar unterschrieben. Den zinslosen Mikrokredit für die ersten Investitionen stellt die NGO Pueblos Confuturo, die Wohnung in der ehemaligen Dorfschule, die Gemeinde. Freddy zahlt hier lediglich den Strom. In Madrid, wo die Familie seit ihrer Ankunft in Spanien 2018 lebte, mussten sie jeden Monat 900 Euro Miete zahlen, viel Geld, wenn man sich als Gelegenheitsarbeiter auf dem Bau verdingt und ein paar Mal um den Lohn geprellt wurde.
4: Keine Miete zahlen zu müssen, ist wirklich eine Riesenerleichterung. Man kann sich bei vielem einschränken, aber bei der Miete darf man eben nicht den Rückstand gehören. Ich hatte in Madrid ein paar Job- und Geldprobleme und habe unserem Gemeindepfarrer davon erzählt. Er hat dann den Kontakt zu Pueblos Futuro hergestellt, und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
5: Inizialmente
3: eine ältere Frau, betritt den Laden. Freddy begrüßt sie mit Namen, packt ihr das Brot in die Einkaufstasche, begleitet seine Kundin dann umsichtig nach draußen.
4: es
3: Neue Leute seien gut für das Dorf, weil sie für Leben sorgten, sagt Chado. Freddy lächelt
5: geschmeichelt.
4: Zunächst hatten wir Muffensausen. Hier steht man ja sehr unter Beobachtung, weil der Ort so klein ist und sich alle kennen. Aber die Leute sind sehr offen. Doch uns geht es
5: gut. Wir haben sehr gut und ein mehr. Wir geben
3: auf dem Vorplatz parkt ein Auto aus der Provinzhauptstadt Guadalajara. Ana Garcia von Pueblos con Futuro ist gekommen, um zu sehen, wie alles läuft. Sie hat Freunde und ein paar Großpackungen, Kekse, Hygieneartikel, Thunfisch, Haarmilch mitgebracht, Sachspenden für den Dorfladen. Die NGO hat bereits acht Familien in die Gegend vermittelt. Das System funktioniert, weil beide Seiten davon profitieren, sagt sie. Die Neusiedler bekommen Wohnung, Job, Zukunftsperspektive und die Dörfer essentielle Dienstleistungen.
2: Bisher lagen wir richtig. Alle Familien haben sich gut integriert.
4: Bis auf eine sind fast alle Venezolaner, aber das ist Zufall.
2: Aber klar, dass wir die gleiche Sprache sprechen und ähnliche Werte teilen, erleichtert natürlich vieles. Und die Tatsache, dass die meisten relativ leicht eine Arbeitserlaubnis erhalten, auch.
3: Auch Freddys Frau Anais, eine Venezolanerin spanischer Abstammung, hat inzwischen einen Job im Dorf gefunden. Sie arbeitet in der Seniorentagespflege. Während Anna und Anais die Waren einsortieren, eilt Freddy die Straße herunter zum Teleclub der Dorfbar. Der erste Kunde wartet schon. Ob er denn jetzt endlich Brause bestellt habe? Und die Biersorte sei immer noch die falsche. Freddy quittiert die Beschwerde mit einem freundlich gleichgültigen Schulterzucken. Der ruppige Ton zeigt, dass er dazugehört. Die Bar sei der Mittelpunkt des Dorflebens. Das gebe ihm als Wirt eine besondere Verantwortung. Die erste Bewährungsprobe hat er bestanden. Als er neulich ACDC auflegte, wippten die Stammgäste begeistert mit. <lacht> Die kleine Gruppe aus Guadalajara hat Hunger und Durst. Freddy zapft Bier. Seine Frau Anais rührt in der Kochnische in einem 20-Liter-Topf. Es gibt Hühnersuppe mit Nudeln und Kichererbsen. Demnächst will die Gemeinde die Wohnung über dem Teleclub zu einer professionellen Restaurantküche ausbauen. Dann könnten sie auch richtige Menüs anbieten, freut sich Anais. Freddy und ich
2: haben uns manchmal vorgestellt, wie das wäre, eine Bar zu haben, vielleicht sogar mit Live-Musik. Und jetzt haben wir eine. So kann es kommen. Bedarf gibt es. Diese ganzen Herren aus dem
3: Dorf da draußen sind unersättlich und bleiben bis wir schließen. Am Abend, wenn die Besucher aus der Stadt wieder in ihre Autos gestiegen sind, wird Freddy Ramones vielleicht wieder Musik auflegen. Für sich, seine Frau und ihr neues Dorf. Die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Kultur erleichtern den 187.000 Venezolanerinnen und Venezolanern, die laut offiziellen Angaben in Spanien leben, den Start in der neuen Heimat. Ein Erbe der Kolonialisierung Amerikas. Als Kolumbus aufbrach, um im Auftrag der katholischen Könige einen neuen Seeweg nach Indien zu erkunden, machte er auf den Kanarischen Inseln Zwischenstationen. Der Atlantikarchipel war in Teilen kurz zuvor von der spanischen Krone erobert worden. 1500 Kilometer südwestlich vom spanischen Festland vor der afrikanischen Küste gelegen, wurde er zum Umschlagplatz für den Sklavenhandel und spielte auch bei der Besiedlung des neuen Kontinents eine wichtige Rolle. Teils auf Befehl der spanischen Krone, teils aus Abenteuerlust, teils aus wirtschaftlichen Überlegungen – wanderten zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert etwa 200.000 Kanaren in die Karibik aus, überwiegend nach Venezuela. In der neuen Welt reich geworden, kehrten viele von ihnen wieder zurück. Die Bindung ist heute noch so eng, dass man auf den Kanaren von Venezuela als achter Insel spricht und die Atlantikinseln dem lateinamerikanischen Land ähnlicher sind als dem Festland Spanien. Im Radio läuft Salsa und Merengue, in den Bars werden Arepas, mais verkauft, die Kartoffel heißt nicht Patata, sondern Papa, der Bus nicht Autobus, sondern Guagua und jeder kennt jemanden, der aus Venezuela kommt oder dort ein paar Jahre gelebt hat. Icote de los Vinos im Norden Teneriffas ist ein beliebtes Ziel von Sonntagsausflüglern. Eine Familie lässt sich vor dem berühmten tausendjährigen Drachenbaum fotografieren. Ein paar Schritte weiter, unter der Pergola auf der Plaza Andres treffen sich Domingo González Diaz und Manuel Hernandez González zum Plausch. Beide sind um die 60, tragen Hemd und Weste und wirken wie zwei, die schon viel erlebt haben und sich freuen auf das, was noch kommt. Den Kaffee bestellt Domingo groß, stark und prächtig. Manuel gluckst amüsiert. Die beiden haben sich vor 25 Jahren in Caracas kennengelernt. Manuel Hernández, Historiker an der Universität La Laguna auf Teneriffa, forschte damals zur Geschichte der kanarischen Einwanderer in Venezuela. Abends führte Domingo ihn durch Caracas-Clubs und Restaurants. So macht man das doch, wenn man Besuch aus der Heimat hat, sagt Domingo. Er ist in Nicot de los Vinos geboren. Sein Vater wanderte nach Venezuela aus, als er ein Jahr alt war. Diktator Franco hatte damals einen Vertrag über die Entsendung von Arbeitskräften unterschrieben. Domingos Mutter blieb allein mit den Kindern auf Teneriffa. Erst mehr als ein Jahrzehnt später siedelten auch sie über.
4: Mein Onkel und meine Tante haben Geld gesammelt und ein Ticket für uns alle nach Venezuela gekauft. Ich war damals 14, im letzten Schuljahr, hatte angefangen zu arbeiten und wollte überhaupt nicht weg. Kaum waren wir gelandet, zeigte meine Mutter auf einen Mann und sagte, das ist dein Vater. Das war irgendein Mensch, den ich gar nicht kannte.
3: Herzlich wurde die Beziehung zu seinem Vater nie, sagt Domingo und fährt sich durchs schüttere weiße Haar. Ziemlich streng sei der gewesen. An manchen Tagen schuftete Domingo von 5 Uhr früh bis abends um 10 auf der Bananenplantage, um sich das Pausenbrot zu verdienen. Volljährig geworden baute er sich dann ein eigenes Unternehmen auf. Erst als Transporteur, dann im Lebensmittelhandel. 47 Jahre, fast sein gesamtes Berufsleben, verbrachte er in Venezuela. Mit der staatlichen Regulierung der Lebensmittelpreise wurde es für den Privatunternehmer immer schwieriger, seine Kunden zu beliefern. 2016 ging Domingo González zurück auf die Insel.
4: In Venezuela war ich der Mosio, der Ausländer aus Europa. Und hier bin ich der Venezolaner, wegen meines Akzents.
3: Ja, deine Intonation ist ein klein wenig anders, nickt der Wissenschaftler.
1: Aber der Unterschied ist sehr gering. Wir können das unterscheiden. Aber auf dem Festland in Spanien hören die meisten keinen Unterschied. Für sie ist alles Venezolanisch. Die Bewohner der Kanaren sind seit dem 16. Jahrhundert in die Karibik emigriert. Ihr Akzent ist eine Variante des Andalusischen und den haben sie mitgenommen und dort verbreitet. Ganze Dörfer haben sie dort gegründet. In der Karibik gab es ja kaum mehr eine Urbevölkerung oder sie war wie in Venezuela rückläufig. So haben sie dort die Sprache beeinflusst.
5: Bestimmt.
3: Historiker Hernandez ist in seinem Element. Er hat dutzende Bücher und Aufsätze über die Beziehungen zwischen den Atlantikinseln und dem Karibikstaat geschrieben, im Stammbaum um fast jeden venezolanischen Politikers, dass sie sich ein kanarischer Vorfahrer finden. Auch heutige DNA-Analysen beweisen die engen Beziehungen.
5: Im
1: 19. Jahrhundert stammten 90 Prozent aller Einwanderer in Venezuela von den Kanaren. Was sie ausmacht, ist ihr familiärer Charakter. Während aus dem Baskenland nur die Männer emigrierten, war es bei den Bewohnern der Kanaren häufig die ganze Familie. Sie gingen,
5: um nie mehr zurückzukommen.
3: Fast alle arbeiteten in der Landwirtschaft. Ihre Herkunft machte die kanarischen Einwanderer so unverwechselbar, dass für sie ein eigener Begriff geprägt wurde. Sie sind die Isleños, die von der Insel. Auch Domingo hat diese Sonderbehandlung immer gut gefallen.
4: Es gibt die Geschichte von dem kanarischen Obsthändler, der seinen Eselskern über die Hauptstraße zieht. Da stockt der Esel und die Autos stehen im Stau. Als der Polizist kommt, schimpft er, was bist du denn für ein Islenio, ein Inselbewohner. Das heißt im venezolanischen Slang so viel wie Bauerntöpel. Da sagt er, ich bin vielleicht ein Tölpel von der Insel, aber der Esel, der ist venezolaner."
3: Manuel lacht, nickt dann melancholisch. Seit mehr als sechs Jahren hat er sein bevorzugtes Forschungsobjekt nicht mehr aus der Nähe betrachtet. Er vermisst Venezuela. Auch Domingo seufzt. Neulich wurde in einem Fernsehquiz nach der billigsten Währung der Welt gefragt. Die Antwort war natürlich der Bolivar. Fassungslos schüttelt er den Kopf. Die 1980er Jahre, als er sich bei seinen sporadischen Besuchen in Spanien fühlte wie der sprichwörtliche reiche Onkel aus Amerika, sind Erinnerungen aus einer anderen Welt.
4: Ich hatte damals Dollar und Bolivar dabei. Als ich auf die Bank ging, um Geld zu tauschen, da wollten sie lieber Bolivar als Dollar. Das glaubt heute doch niemand mehr. Und mit 100 Bolivar hatte ich jede Menge Peseten und konnte anderthalb Monate mit meiner damaligen Frau durch Spanien reisen.
3: Es ist Mittag geworden, die Eltern rufen ihre Kinder vom Spielplatz. Domingo zeigt Manuel auf dem Handy noch ein paar Videos, die Freunde aus Caracas geschickt haben.
4: Was ich an Venezuela vermisse? Meine Freunde. Außer der Familie habe ich hier niemanden. Die Leute hier sind reservierter und tratschen mir zu so viel. Guck mal, was der anhat. Jetzt hat er sich nicht rasiert. Das geht dir doch nichts an.
3: Ikot ist eben ein Dorf, besänftigt Manuel Hernandez, nimm's nicht so schwer. Dann spazieren die beiden zur Aussichtsplattform, von der man über grüne Bananenplantagen bis zum Atlantik blickt. Das hilft gegen Domingos Heimweh und gegen das Fernweh von Manuel. Auf den kanarischen Inseln ist Venezuela so wichtig, dass es in manchen Lokalzeitungen eine eigene Seite für Nachrichten aus dem Karibikstaat gibt. Und das kanarische Fernsehen hat eine Zeit lang im Nachtprogramm Allo Presidente die Dauerpropagandasendung des ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez übertragen.
5: Der Vater, der Mutter, Familie, ja.
3: Als sich im Januar 2019 Juan Guaido Damals Präsident der venezolanischen Nationalversammlung gegen Chavez-Nachfolger Maduro zum Übergangspräsidenten erklärte, feierten das auf Teneriffa knapp 1000 Menschen. Unter ihnen auch Wilmer Guaido, sein leiblicher Vater, der seit 18 Jahren auf der Insel lebt. Guaidos politischer Ziehvater lebt in Madrid, Leopoldo López. Der Oppositionsführer hatte Guaido zu seinem Nachfolger aufgebaut, um Nicolás Maduro zu stürzen. Leopoldo López, ehemals Bürgermeister der wohlhabenden Stadt Chacao, gehört zu den härtesten Gegnern der sogenannten Bolivarianischen Revolution. Seit 2002 hat er immer wieder zu massiven Protesten gegen die venezolanische Regierung aufgerufen, zunächst gegen Hugo Chávez, dann gegen Nicolás Maduro. Deswegen und wegen Korruptionsvorwürfen stand er mehrfach im Fokus der Justiz. Nach den schweren Unruhen 2014 kam er zunächst ins Gefängnis, dann in Hausarrest, aus dem ihn Ende April 2019 Geheimdienstmitglieder befreiten. Wenige Stunden später zeigte er sich gemeinsam mit Juan Guaidó, umringt von einem Dutzend oppositioneller Soldaten in der Nähe einer Militärbasis in Caracas. Wer die Freiheit wolle, solle sich ihn und den mutigen Soldaten anschließen, sagte Lopez damals. Doch der Aufstand scheiterte, Lopez floh in die spanische Botschaft und setzte sich von dort nach Spanien ab. Seit Oktober vergangenen Jahres residiert er mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern im Madrider Viertel Salamanca. Das Innenstadtviertel gilt als Little Caracas und hat die höchsten Immobilienpreise Spaniens. An den neoklassizistischen Fassaden wird für Luxussanierungen geworben, Edelboutique reiht sich an Schönheitssalon, auf den Terrassen der Restaurants sitzt Publikum in teuren Mänteln. Der Retiro-Park ist gleich nebenan. Lilian Tintori, Fitnesscoach, Influencerin und Leopoldo Lopez-Frau geht dort gerne joggen Während ihr Mann versucht, sich als internationaler Brückenbauer der Opposition zu profilieren. Der Saal, den die Pressefrau im hippen Businesszentrum reserviert hat, trägt den gleichen Namen wie Venezuelas Hauptstadt, Caracas. Hübsch findet Leopoldo Lopez es hier und setzt sich an einen der Tische. Er trägt Jeans und ein sorgfältig gebügeltes Hemd. Die graumelierten Haare sind akkurat gestutzt, das Begrüßungslächeln selbstbewusst. Seit er am 25. Oktober die spanische Botschaft in Caracas verlassen hat und über Umwege ins Land einreiste, hat er immer wieder das Gespräch mit der internationalen Presse gesucht. Es ist Teil seines Versuchs, aus Madrid die Hauptstadt der venezolanischen Exilopposition zu machen.
0: Meine und die Aufgabe aller anderen ist es, unserem Land in Spanien, in Europa eine Stimme zu geben, ergänzend zu der Arbeit, die die Opposition in Venezuela selbst leistet. Die Grundvoraussetzung für alles ist die Einheit. Wir müssen an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das tun wir in Madrid.
3: Jeden Montagabend trifft Leopoldo Lopez sich mit den elf anderen in Madrid lebenden Exilabgeordneten der venezolanischen Nationalversammlung. Sie diskutieren über Themen wie Migration und Sicherheit, organisieren Treffen mit Medien und spanischen Unternehmen, die Beteiligungen in Venezuela haben. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler und tiefgläubige Katholik gilt in Venezuelas heterogene Opposition als Vertreter eines harten Kurses. 2014 hatte er zu Straßenprotesten aufgerufen, um die Regierung Nicolás Maduro aus dem Amt zu jagen. Es kam zu schweren Unruhen, bei denen über 40 Menschen starben. Lopez wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt. Er kam zunächst ins Militärgefängnis, dann unter Hausarrest. Die Verhaftung mitten im Tumult seiner Anhänger die letzte innige Umarmung mit seiner Frau, diese Bilder bewegen ihn noch
5: heute.
0: Wenn ich zurückblicke, denke ich, es hat sich gelohnt. Denn dadurch haben auch andere aus unserer Organisation, andere, die unserer Strömung nahestehen, Opfer auf sich genommen. Ich sage das nicht aus Arroganz, aber ich würde genau das Gleiche wieder tun wie
4: 2014.
3: Die Proteste damals machten ihn zur Symbolfigur der venezolanischen Opposition und zum Lieblingskind der spanischen Konservativen und mit ihnen befreundeter Parteien. Kaum war López im Oktober 2020 in Madrid gelandet, begann ein Wettrennen um das erste Foto mit dem berühmten Ex-Häftling. Pedro Casado von der konservativen Volkspartei PP, ines Arrimadas von den liberalen Ciudadanos, Santiago Abascal von der rechtspopulistischen Vox. Sind diese Allianzen Teil seiner politischen Strategie? Leopoldo López schüttelt den Kopf. Als allererstes habe er damals den spanischen Premier Pedro Sánchez getroffen.
0: Beim Thema Venezuela geht es nicht um rechts oder links. Das geht alle Demokraten, alle Verteidiger der Freiheit gleichermaßen an. Die Unterstützung, die wir bekommen haben, geht durch alle Lager. Sie ist sehr breit.
3: Mit einer prominenten Ausnahme. Von Sánchez' kleinerem Koalitionspartner Unidas Podemos gibt es keine Unterstützung, Dort gilt Leopoldo López als rechter Agitator. Um das fragile Verhältnis der Koalition nicht zu gefährden, empfing Premier Sanchez den Venezolaner damals auch nicht im Regierungspalast, sondern in der Parteizentrale. Leopoldo Lopez weiß, dass seine Handlungsspielräume begrenzt sind. Nicht nur wegen der innenpolitischen Verhältnisse, sondern auch wegen der 7000 Kilometer Luftlinie zwischen Caracas und Madrid.
0: Ich versuche mir immer wieder klarzumachen, dass aus der Distanz manches anders wirken kann. Deswegen stehen wir in täglichem Kontakt zu unseren Landsleuten in Venezuela, um zu wissen, wie es ihnen geht. Mit Lebensmittel und Benzinknappheit, mit Repression und Politik, mit Wasser, Strom, Transport, all den täglichen Dramen.
3: Er stehe morgens in Madrid auf und gehe abends in Caracas zu Bett. Dank Videokonferenzen sei das ja kein Problem mehr. Bereits während des anderthalbjährigen Hausarrests in Caracas habe er sich mit der Außenwelt vor allem online verständigt. Das habe ihn zum Experten gemacht. Stolz erzählt er, wie er zu Beginn der Pandemie einem guten Freund an der Wall Street empfohlen habe, in die Aktien eines ganz bestimmten Anbieters für Videokonferenzen zu investieren. Hätte der auf mich gehört, wäre er jetzt ein reicher Mann, sagt Lopez. Vor dem Sitzungssaal wartet Leopoldos Frau. Dass er sie und die drei Kinder jetzt wieder täglich um sich hat, darüber freue er sich jeden Tag. Über was noch? Leopoldo Lopez denkt einen Augenblick nach.
0: Im Gefängnis war ich die längste Zeit in Einzelhaft, in einer weißen Zelle. Als ich dann raus in den häuslichen Arrest kam, haben mich die Farben sehr beeindruckt. Das Blau des Himmels, das Rot, das Grün in Caracas. Und hier in Madrid hat mich auch dieses intensive Blau des Himmels überrascht. Es ist ganz ähnlich wie das des Himmels über Caracas von November bis Februar.
3: Dann wendet er sich wieder irdischen Dingen zu. Ein Termin im Außenministerium steht an. Dort will er die Schwierigkeiten seiner Landsleute bei der Ein- und Ausreise darlegen.
5: cielo, de mil de Y es que yo quiero tanto a mi Caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último compás de Alma
1: Ach.
3: Im politischen Leben der spanischen Hauptstadt ist das lateinamerikanische Land nicht nur wegen der exil -Opposition präsent. Auch im Parlament wird immer wieder über Venezuela diskutiert, selbst mitten in der Pandemie. Im April vergangenen Jahres, das Land war gerade in einem der härtesten Corona-Lockdowns Europas, bannte sich Macarena Olona, die stellvertretende Fraktionssprecherin der rechtspopulistischen Vox, mit einer kleinen Anfrage an den damaligen Vizepräsidenten Pablo Iglesias. Ob er nun darauf verzichte, Spanien in ein neues Venezuela verwandeln zu wollen, wollte Olona damals vom Chef der linken Podemos wissen, und beantwortete die Frage gleich selbst.
2: Unsere Demokratie
3: verblutet. Sie tut das nicht wegen des Coronavirus, sondern weil diese
2: sozialkommunistische Regierung die Tragödie unserer Nation dazu nutzt, ein totalitäres, kommunistisches Regime einzuführen. Herr Vizepräsident, Ihr Modell ist Venezuela. Schritt für Schritt beschreiten Sie den Weg, den auch der, wie Sie sagen, Demokrat Hugo Chavez gegangen ist. Er hat Venezuela ins Elend gestürzt und unsere venezolanischen Brüder sämtlicher Freiheiten und Rechte beraubt. Herr Vizepräsident, Sie spielen hier das Lämpchen. Dabei sind Sie ein sektiererischer Extremist, der mit dem Ruf Tod oder
3: Vaterland die Truppen anfeuert, um ein totalitäres Regime durchzusetzen. Ähnliche Zitate gibt es aus den vergangenen Jahren auch von der konservativen Volkspartei PP und den rechtsliberalen Ciudadanos. Seit Podemos 2014 die politische Bühne betreten hat, muss sich die Partei immer wieder für ihre Sympathien für den ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez und seinen Sozialismus des 21. Jahrhunderts sowie für die Beziehungen einiger ihrer Gründerinnen und Gründer zu seinem Regime rechtfertigen. La Tuerca, die Schraubenmutter heißt die Sendung, die Pablo Iglesias 2013 im Madrider Lokalfernsehen moderiert hat. Der junge Unidozent plaudert mit Freunden über linke Politik. Studiotische und Kulisse wirken wie rasch zusammengeschoben. Die improvisierte Machart gehört zum Konzept. Man versteht sich als Teil der Gegenkultur. Im Januar 2013 will man die Verdienste von Hugo Chavez würdigen. Mehrere spanische Medien hatten den schwer kranken venezolanischen Machthaber fälschlicherweise bereits totgesagt.
0: Das Problem ist, dass manche Chavez bereits vor seinem Ableben töten wollen. Sie glauben so, eine der gesündesten Demokratien der Welt destabilisieren zu können. In Spanien kennen wir diese Feinde der Demokratie gut. Sie verkaufen das Fell des Bären, bevor sie ihn töten. Gestatten Sie mir als Politologe einen Rat an die Journalisten. Der lebendige Chavez ist sehr gefährlich für die Mächtigen. Doch der Tote ist unbesiegbar,
1: aber muerto wäre Juan Carlos Monedero, La Tuerca. In 20 in
3: Als großen Kämpfer gegen den Neoliberalismus bezeichnet Juan Carlos Monedero Chávez. Er kennt den Erfinder der bolivarianischen Revolution persönlich, weil er dessen Regierung zwischen 2005 und 2010 politisch beraten hat. Mit Monedero gründet Iglesias wenig später die Partei Podemos. Am Ende der Sendung wird noch eine Grußbotschaft eingespielt, in der Hugo Chávez Juan Carlos Monedero bittet, ganz herzlich die Legion von Freundinnen und Freunden in Europa zu grüßen. Adelante video, por favor.
5: Gracias, Juan Carlos. Yo te ruego que me mich de mi corazón y de mis brazos a esa legión de amigos y amigas en España, en Europa.
3: Aitor Ribeiro hat diese Sendung damals auch gesehen. Der Madrider Journalist berichtet für die linksalternative Online-Zeitung El Diario über Podemos und hat über den Aufstieg der Partei ein Buch geschrieben. Was Spaniens junge Linke damals an Venezuela faszinierte, war nicht nur das, so Ribeiro, emanzipatorische Potenzial von Hugo Chávez verfassungsgebendem Prozess, sondern auch die Art der Kommunikation der Linkspopulisten.
5: Auch wenn
1: Spanien kein Präsidialsystem hat, machte der Gemütszustand des Landes damals extrem personalisierte Kampagnen möglich. Auf den Wahlzetteln für die Europawahlen von 2014 prangte nicht das Parteilogo, sondern das Gesicht von Pablo Iglesias. Warum? Weil er durch seine Fernsehauftritte bekannter war als der Name seiner Partei.
3: Doch die Faszination für den Wandel in Lateinamerika und die guten Beziehungen zu seinen Protagonisten hafteten Podemos wie ein Geburtsmakel an. Hugo Chavez habe die Parteigründung direkt oder indirekt mitfinanziert, hieß es, die großzügigen Beraterhonorare seien über Umwege auf die Konten der jungen Herausforderer geflossen. Jahrelang haben diese Vorwürfe die Öffentlichkeit und die spanischen Gerichte beschäftigt. Bewiesen werden konnten sie nie. Um den Aufstieg der linken Partei zu torpedieren, soll ein Netzwerk von Polizisten und Journalisten mutmaßlich auf Anweisungen des damaligen Innenministers bewusst mit Falschinformationen operiert haben, die Ermittlungen dazu laufen. Doch allen bisherigen Erkenntnissen zum Trotz, für viele ist Podemos nach wie vor das trojanische Pferd des Chavismus. Das ist kein Zufall, sagt Aitor Riveiro.
1: Dass sich diese Gerüchte so lange in der Presse halten können, liegt auch am Einfluss und Druck der wohlhabenden venezolanischen Einwanderer, die in den vergangenen 10, 15 Jahren gekommen sind. Sie geben viel Geld aus und haben so entscheidend den Aufstieg bestimmter Politiker beeinflusst.
3: So hätten Venezuelas reiche Migranten aktiv die Karriere der PP-Politikerin Cayetana Álvarez de Toledo und des ehemaligen Parteichefs der Liberalen Bürgerpartei Albert Rivera unterstützt sagt Aitor Rivera.
5: Diputados
3: y hat der Journalist im spanischen Parlament das Wort Venezuela gehört. Die Vorwürfe der ideologischen Nähe zwischen Unidas Podemos und dem Chavismus waren bisweilen eine Art Brandmauer, an der inhaltliche Debatten einfach abhalten. Erst 2018 distanzierte sich Podemos klar und deutlich von Venezuelas autoritärem Regime.
1: Ich in der Ich glaube, die politische Situation in Venezuela und die Situation
3: Die politische Lage dort sei katastrophal, sagte Pablo Iglesias vor dem Untersuchungsausschuss zur Parteienfinanzierung. Warum kam dieser Schritt nicht früher?
1: Da kommt ein persönlicher Faktor ins Spiel. Sie wollten sich nicht verstecken. Sie waren stolz darauf, etwas zum Wandel in Lateinamerika beigetragen zu haben. Ihr Standpunkt war, der emanzipatorische Prozess hatte in den ersten 10, 15 Jahren viel Gutes. Warum sollen wir uns davon distanzieren? Für das, was danach passiert ist, sind wir ja nicht verantwortlich.
3: Auf Spaniens Beziehungen zu Venezuela, auf den Umgang mit der Exilopposition hat Unidas Podemos heute kaum Einfluss. In die großen staatspolitischen Themen lasse sich Premierminister Pedro Sánchez vom kleineren Koalitionspartner nicht hineinreden, sagt Ribeiro. Aus Rücksicht auf die Befindlichkeiten der eigenen Wählerschaft wolle das Podemos vermutlich auch nicht. Eine eigene Fernsehsendung hat Pablo Iglesias übrigens immer noch. Auf dem YouTube-Kanal der Partei interviewt der Politiker jetzt mit Dutt statt Pferdeschwanz Personen des öffentlichen Lebens. In Anspielung auf Hugo Chavez stundenlange Propagandasendung nannten manche das Programm ironisch "Hallo Vizepräsidente" und wunderten sich, dass Iglesias auch während seines Jahres als Vizepräsident für so etwas Zeit hatte.
1: Bienvenido. Antes del tiempo que programmé, salí a volar. Mientras mis piernas se volvían sal y
5: Me siento bien, me quiero acostar. Sobre las rayas de tu mesa, es mejor,
1: es mejor.
3: Egal ob auf den Kanaren, in den Metropolen Madrid und Barcelona oder tief in der spanischen Provinz, überall finden sich Spuren der venezolanischen Diaspora. Die beiden Länder sind so eng miteinander verwoben, dass das den Blick aus der Distanz manchmal erschwert. Das gilt vor allem für Spaniens Politik. Wenn sie nach Venezuela blickt, sieht sie am Ende nur sich selbst als Zerrbild oder Idealvorstellung. Vom Neuanfang im Mutter-Vaterland Erzählten die Gesichter Europas. Musik und Regie: Babette Michel, Ton und Technik: Oliver Dannert. Redaktion: Hatte Anne Reit. Unter Mikrofon verabschiedet sich Julia Macher.